0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎来到雅虎、ah、TV， 我是唐江龙。来礼拜天的时间，大家来聊天。来，今天，嗯，我的，我在星星期五的时候，我们在在《风向龙凤配》的时候呢，我讲了一句话，我说，哦，这个礼拜就是已经结束了，这个礼拜。呃，对我来说呢，觉得柳暗花明又一村，就是嗯，累积了几个月的那种的很很混乱的国国际政治的风向，它突然间呢，那个风向变得比较比较清楚了。那除了比较清楚之外，而且那个局啊。比我想象中要来得大，但到底会有多多多大？本人没有没有那么厉害了，就是那个慢慢,慢慢看。不过，可以把我把我看到想到的一些一些事情呢，跟大家分享一下。那在在星期五的视频当中呢，我们如果已经谈过的哈，我就不谈了。不过我，我我觉得可以可以针对针对这一次在在英国格拉斯哥啊，就是说在 Glasgow 的这个呃 COP Twenty Six 的这场的这场的气候气候峰会。Cop26 呢， 26, 可以呢去你们做一些呢深度的政治观察，因为它最后的重点已经不在于这个气候峰会到底到底能达成什么目标，因为这场气候峰会对美国对拜登来讲非常的重要，这是他的他的国内甚至于国国际声望的一个非常关键性的会议。那这个非常关键性的会议，因为习近平没有参加，因为普丁没有参加，所以。所以有点，有点就是说呢，那雷声大雨点小，但大家呢就不抱着期待，因为知道大国政治搞不好，这种的气候峰会，你再再怎么开也很难达成共识。何况，当然要落实到减碳问题的时候，落落实到尤其美国提出来就是说，呃，要针对甲烷的排放，要开始呢采取更严格的限制的时候，呃，他得到的呼应呢就稀稀落落。那因为中国跟俄罗斯没有参与，所以中国、俄罗斯没有参与呢，大家本来就不抱着期待。再加上呢，像印度、那包括像是澳洲这些国家呢，都不置可否。呃，所以呢，就会使得呢，美国呢，有可能在这场呢，虽然在英国举行，虽然是联合国体系下的气候峰会，那的这场的会议，但是呢，真正呢会会在乎输赢的，只有美国。那眼看着呢，美国呢就就将要乘兴而去，败兴而返。那呃，就将要呢办一场 party 呢，但是呢毫无所获，看起来就黯然落幕的感觉。否否则，为什么拜登包括了包括了？就是说，美国的前总统呢，奥巴马呢，先后到了这场峰会的时候呢，都是一种一种非常悲愤的语调呢，在批评就，就你习近平为什么没有来？普京为什么没有来？这么重要、攸关全人类的未来的事情，你们为什么没有来？太让人失望了。好，但没有想到呢，就在就在你觉得峰会呢，呃，这这场的就是说 COP26 气候变迁会议呢，快结束的时候，那峰会已经结束了，因为因为这场气候变迁会议呢，前后前后的时间呢，长达长达十多天啊，两两个多礼拜。好，那呃，眼看着就快结束，大家都不抱着什么希望了。说，哎，竟然呢丢出了一个，突然间呢，中美两国，中美两国呢，竟然就就开了一场呢，一场呢共同的记者会。这场共同记者会，嗯，因为事前不在大家预期之内啊，而记者会的内容呢，也让也让大家眼睛为之一亮。好，那当然现在大家知道呢，呃，这场的共同记者会。呃，从中文的呃，北京的用语呢是中美发表了有关于气候变迁，那共同共同呢，如何去去去管控气候变迁的共同宣言。美国呢，美国不是用宣言啊，美国美国是用 agreement， 是用协定。好，不管叫宣言或者协定啊，总而言之公，中美中美两国之间针对呢这个全球性的议题呢达成了某种的共识，而且这个共识呢不只是共识而已啊，呃，它还是呃，我我用一下約《纽约纽约纽约时报》了，好，因为因为这边的这边的《纽约纽约时报》，我大概抓抓重点，抓重点，提几个重点，《纽约纽约时报》在一开始的时候讲说 ，The United States and China announced a joint agreement。Wednesday, 星期三的时候 ，to enhance ambition， 就是呢加强化，强化呢大家的企图心，对气呃对管控气候变迁的企图心 ，enhance enhance 呃、uh, ambition， 这个是在在记者会当中的用语。然后呃这个这个呢，这个 enhance ambition on climate on climate change。然后他说呢 ，saying they would work together to do more to cut emissions。to 去减排 ，cut emissions 就是减少排排放。那呃呃，减少什么排放呢 ？This decade 在在接下去的十年。那同时呢，当中国呢承诺 committed to committed for the first time to reduce methane。呃，这段话很重要，就是中国第一次，当当中国呢第一次承诺，它将减少。甲烷的排放之后，在未来十年的减少排放之后，那这个呢，甲烷被被认为是呢，在 greenhouse gas 啊，就是说这温室气体。然后呢，大家呢就就达成了这一份的共识。好，换句话说呢，呃，就是我们讲的之前呢，当当了四十个国家，包括美国在内呢，提出呢要要减少减少这个甲烷的排放，因为甲烷被认为它在它的排放量当然不能够跟碳啊，跟二氧化碳相提并论。可是它对于温室，它对于就是说呢，温室效应的这个呢，这个效应啊，本身大概是二氧化碳的二十倍。好，所以甲烷虽然不是主要的温室效应的气体，可是它对温室效应的作用力呢，是是碳二氧化碳的二十倍。那过去大家都强调要脱碳减碳，对甲烷比较忽略。好，那这个时候呢，就针对甲烷的问大家达成共识。可是全球呢，甲烷的，就是说呢，排放国的前十名里面，并不是大家都点头。刚刚讲到了，包括像是，像是呢，印度啊，包括了像像是呢，澳洲啊等等，并没有答应啊。那中国呢？中国本来也没有答应，也没有在理。那当中国、印度都不答应，他会说：“那还那还谈什么呢？”这两个国家不止碳排放大，而且呢，甲烷的排放量呢，也也都在前几名。他们都不参加，那我们达成共识有什么用呢？所以呢，当中国和美国呢？呃，开了这场的会议的时候呢，大家觉得眼睛一亮。好，那大家会说，那有没有可能他们只是在在在,在讲讲空话？那倒不是啊。呃，就因为，就因为呢，因为因为这这种的，就是说，呃，大家在在在寻求这个共识的时候呢，呃，不不是讲空话，因为记者会一开始的时候。两个人，就是说，美国的气候特使呢 ，John Kerry 七十六岁；中国的气候特使呢，谢建华七十二岁。两个人还做了一些的铺陈，这个铺陈呢，让大家知道，就是说，为什么今天中美两国呢会坐在这儿，那会达成这份的联合宣言？因为他说，我们已经经过了三十几场的会议。那谢谢振华尤尤其说，因为他当天迟到。他还特别说不好意思啊，我迟到了，因为呢，我们在这地方太忙了，因为大大家会觉得习近平没有来，你忙你忙什么？谢振华说，我忙死了，他说我好每天好多的会啊，他说呢，我光跟坐在我旁边的 c a r r i e 你知道我们天天见面呐、啊，好，那当然他让大家知道就是说，原来中美在谈这件事谈了很久了。谢振华说呢，光是这几个月，我们开了三十几场的会议。表示呢，中美之间呢，对于现在所提出来的，不管是碳排放的问题，尤其呢，美国想要去主导的另外的一个新议题，就是就是呢，呃，甲烷要减少呢，甲烷的这个 emission 的这个排放问题。中国呢，虽然一开始没有背书，可是呢，谢振华和和呃 John Kerry 两个气候特使一直都在呢，呃，有共识的在往这个方向推。好，那能够呢，在在这场的 COP26 要结束之前，以一个共同记者会的方式，那宣布呢中美两国之间针对呢甲烷的排放的减减量达成共识，这件事情太给美国长脸了。中国也可以不答应啊，因为因为没有答应的国家很多，但中国同意了。而且一直都有在开会。那里面剩下来的问题呢？除了在在大家看说，哎、欸，到底虚的实的？虽然在像这《纽约时报各》各各个国家的媒体啊，大家看到这个宣言的时候，大概大概重点两个。第一个就是说，哎、欸，虽然达成共识，可是内容的部分呢还不够具体，因为它只是一个一个 agreement， 只是一个宣言。那呃，在在所有的这些宣言当中，透露的讯息不多。大家知道背后还有很多东西，但透露讯息不多。那些东西可能还没有达成完全的共识。可是大家注意到，就是说它不是虚的，因为第一个，中美两两国即将在明年上半年要要针对呢如何呢减少呢甲烷的排放，那要要要召开呢召开联合会议。第二个就是说呢，两国呢要成立呢联合工作小组，联有工作小组就表示呢要长期呢去落实这件事情，不是嘴巴讲一讲。那第三个呢，谈到就是说呢，虽然里面没有谈到二氧化碳，可是呢，可是呢，有关减煤的这一部分，这也是美国呢在这场的峰会当中呢推的另外的一个议题，就是呃有关于碳排放啦、碳碳达峰啦、碳中和啦这件事情，那各国呢都做了承诺要去修改，比较困难，可是如何呢减少煤炭的使用？以及呢，在在甲甲烷气体呢，就是说管控这两件事情呢，是美国在这次的这次 COP twenty six 里面呢，在主推的两个议题。这两个议题，中国都回应了。除了甲烷之外，中国也承诺，照这份 Agreement 里面呢，中国也承诺，从二零二六年开始到二零三零年，中国呢将开始减煤，实质上的减少煤炭的使用，不是减碳减煤了，因为中国跟印度。就占了全球煤炭使用量的三分之二。好，所以呢，中国如果开始落实减煤的时候，当然对中国来讲是很大的压力哦，因为它表示中国到现在为止呢，煤仍然是中国呢最主要的能源。那要减煤，要找到非常多的替代能源。那五年的时间就要能,能够跟上这个,这个步调，它不太容易。可中国答应了，所以我说这个宣言呢、啊，在在 COP twenty six 来来讲，这是。太给美国面子了，太给拜登面子了。其实他也太给张 o h 面子，给张 o h 面子是是理所当然的。因为从北京的角度来讲呢张 o h 在这段时间里面啊，那真是忍辱负重啊，就是嫌拜登之命啊，担任气候特使来跟中国沟通。可是因为两国的大政治气氛不好，所以张 o h 常常热脸来贴中国的冷屁股。第一次呢，到到上海的时候呢，被被冷在冷在上海，以为呢会见到王毅没有，以为会见到杨洁篪没有，也会会见到韩正没有，最后呢还是见到了谢振华。好，那那第二次呢，到了天津，虽然都见到了，可是没有任何的承诺。那那这个张开瑞就回去了，仍然是带着那个呢三条红线、两份清单回回去。那跟跟拜登的角令，就是告诉拜登，就是说，如果这是这件事情没有解决，其他事情都不用谈。那从最后的情况来看，尤尤其从最近美国的不坎是呢、苏利文的讲话，或者呢美国的美国的对孟晚舟这些事情，从孟晚舟释放开始，那北京方面来讲呢，充分的感觉到那 John Kerry 有使劲儿。j o h Kerry 回去之后呢，有针对呢，有关于希望在气候变迁当中呢，能够呢达成达成共识，希望中国呢能够呢给美国面子，也有把呢中国所所期待的三条红线、两份清单带回去。美国虽然没有完全回应，但是正在呢逐步的回应当中。尤其从孟晚舟释放，那是一个非常重要的 critical point。好，那从孟晚舟放了之后呢，北京方面了、啊，我猜哈、啊，但我我不是北京的领导班子，我只是说我在观察这些事情的时候，我猜北京呢，北京呢，对于江开日就觉得说，他真的有使劲儿，他作为今天呢，美国政府里面呢对华态度的鸽派，那中国欠他一份人情。所以这一次的 COP26 的这个宣言，以谢振华和 John Kerry 之名呢所达成的这个联合宣言，也算是呢对于 John Kerry 的一个回报。好，但是呢，在国际政治当中来讲呢，它最重要的是，它可能预告着中美两国的关系虽然不是呢一百八十度的转向，朝过去呢一直往前冲，好像呢要快要冲冲进断崖里面，也不是一百八十度转向，接下去就密流调油，峰回路转倒也没有。不过，它最少呢开始朝朝着朝着好的方向呢在转向。那，你看到这一份的宣言的时候呢，你先要有一些的历史场景的概念。以当下的中美两国的关系，要能够呢，针对一个一个其实很敏感，因为因为有关于减碳、限煤，然后呢，然后要减少甲烷气体的排放，那都关系到你的你的国家政策。以一个以一个大大国政治的角度来讲，要做任何的承诺都不是太容易的事。那中国愿意在这件事情上面呢加码做承诺，那个当然是一个一个很大的善意。好，那两国之间呢要达成这样的一个联合宣言，即使光就气候变迁的议题都不是太简单，可是竟然呢能够发表宣言，那两两国朝着一个一个全球性的议题，但是却能够两个大国呢坐下来谈，同时呢以一个合作取向。朝着合作的方向，朝着共管的方向达成协议，你知道它有多难吗？因为中美之间四十年没有过这样东西。我星期五有讲过，我说我说它对我来讲呢，是中美关系的一个一个重大的突破性的讯号，因为中美关系从三公报之后就再也没有出现过这样的东西了。那当然并不，并我还强调，就是说，他不是呢签了这个，就是说以合作为取向的，以两个国家呢所形成的大国政治的这种、这种的、这种的这种 agreement， 就表示两国的其他的问题都会迎刃而解，不是？可是我说，最少态度转向了。当态度转向了之后，大家呢就比较朝着解决的问题方向走，而不是朝着对抗冲突的方向走，那个味道出来了。那因为已经有已经有已经已经超过从一九八二年之后呢，两国没有达成过这这种的协议，他也预告着未来双方面呢在铺成一个可以谈事情的气氛开始了。从国际政治的角度来讲，所有的国家呢都会感觉到，哎，这两个国家。这两个大国不是每天呢在一副剑拔弩张、准备要开战的样子吗？结果没想到竟然能够在气候峰会上面，还能够呢两个国家坐下来开个记者会，发表联合宣言，而且看起来大家的态度都很正向啊，没有人受委屈啊，两个人称兄道弟的感觉，就像是老老朋友一样。谢振华呢跟跟 Carry 不断的释放出那种我们两个老人家很努力啊，我们认识很久了，我们很密集的开会。对而且态度都很正面，那个讯号很重要。国际政治当中，第一个看到这两个国家可以坐下来谈，其他的跟着在喊打喊杀的这这些呢，周围的这些中小型的国家就知道空气变了。第二个呢，就就是国际的媒体开始的认真的看待，就是说这样的一个联合宣言意味着国际政治的 G 2 w o 正式出现了，讲 G 7， e 讲 G 2 0 g 多少？那个呢？那个、那个、那个 G 的 group 跟现在讲的这个 G 呢不一样。这个 G 呢是 Great Great Two 两个大国，两个大国之间的大国政治、新型的大国关系，在这场的联在这个联合宣言里面被看到了。好，那未来呢？未来的运作如果都朝着这个方向走，那中美之间的僵局呢就有解套的可能性。他也表示呢，拜登的战略思维呢正在调整。那。就看呢，比彼,彼此之间呢，要不要相互给脸？那从这过去的这个冲突的高峰期的那个台阶呢，逐步的降温走下来，回到一个中美呢可以合作、可以谈、可以共管的一个方向。这种的气氛，呃，它还需要需要更多的、更多的材料去填补跟跟观察。不过，我觉得，呃，我不知道大家有有没有注意到，最近就在最近呢这一个多礼拜的时间。许多过去呢跟着美国的反中呢喊打喊杀的国家，不管是在日本、澳洲、法国、美国的国内，都出现一些呢指标性的人物、指标性的事件，开始在质疑本国政府的反中的态度跟战略莫名其妙。那从日本的角度来讲，当然最,最受人瞩目的是岸田文,文雄啊，呃，任命了这个就林方正。林林方正不是台湾人，林方正是日本人啊，他是他是日本的国会议员的，就是说中日友好学会的会长。那他作为这个会长，但是他现在请辞了，因为岸田文雄任命他为日本外相，这个任命啊，真的会会把拜登呢和真的会把会把会把安倍呢给活活气死，好，所以呢。呃，岸田文雄上来说，他的内阁几乎没有什么动，唯一动的呢就是这个这个呢，这个林林方正啊，唯一动的呢就是这个外相。好，那他很可能意味着就是说，岸田文雄对于明年中日建交五十周年，对于呢最近呢一两年的时间越走越僵的中日关系，那岸田文雄呢将有一些比较突破性的做法。毕竟在安倍的安倍执政的末期，尤其在菅义伟的这段时间里面，日本呢在东北亚变成孤鸟啊！他除了跟跟美国关系比较好之外，他跟中国的关系很糟，跟俄罗斯的关系很糟，中俄还联合巡航过，跟朝鲜的关系呢更糟，不用讲，他连跟韩国关系都很糟。东北亚连日本就这五个国家而已，日本跟其他四个国国家都敌对，打麻将都找不到人了。好，那因此呢，日本的态度呢，有可能呢，在在改变呢。安倍也正在警戒这件事情。第二个呢，我们我们看呢，在澳洲，澳洲的澳洲的两位的前呃现任的总理，两位的两位的总理，呃，吉廷，还有呢，还有这个呃坦坦布尔坦布尔 ，and the, 这个的呃这个吉廷，两个人呢，虽然是不同党的，但是呢，同时呢，都在批判。现在的首相呢 m o r r i s o n 那呃，这个呃，吉廷呢在批评呢更直接，觉得说呢。你你你你为什么要反中反到这个样子？台湾并不是并不是澳洲的核心利益啊！澳洲呢有需要呢在台湾问题上面加码这么多，柏树呢好像要为台湾而战的样子吗？你不会莫名其妙吗？中国呢跟澳洲的关系很重要啊！啊、呃，台湾呢是是今天地球上面少少数呢两三件可能会爆发核战的事件之一，澳洲根本呢不是局内。人为啥要卷进去？坦布尔呢？对于对于呢，这个 m o 森的批评呢，是觉得呢，莫那 m o r 呢，就是嗯，就大头症，呃，也搞搞就，然后呢，常常会说谎，尤尤其呢，在有关于法国的核潜艇的事件。好，那当然了，就是两个前任的总理出来吐槽呢，吐槽，而且、呃、不不只是吐槽，而是呢，批评。攻击了现任的总理，对现任总理来讲，当然很难堪。当然，莫尔森，你说是不是因此就会改变？不一定。就像你说呢，岸田文雄是不是就会改变？也也不一定。可是这个空气出现了。但是我觉得呢，最重要的是我，我我看到呢，美国的美国的一位的学,學者，他是呢美国著名经济学家呢，叫做 Jeff Jeffrey s u c k s j e f f r e y s u c k s 的 Jeffrey d a v y s u c k s 呃 ，Jeffrey 呢是美国的美国的这个嗯。他是他是哥伦比亚大学里面有一个全球研究所，哥伦比亚大学里面的这个全球研究所。那同时呢，他也是呢非常知名的经济学家。他知名到什么地步？你过去不见得认识他，不过他在他在呢国际组织啊，联合国，他曾经担任过联合国两任的秘书长安南呢，以及呢以及呢这个韩韩韩国籍的这个这个、这个、这个秘书长，他曾经担任他们两个人的顾问。好，那这个潘潘潘基文跟安兰的这个特别顾问，他对于第三世界国家的这些发展议题啊，有有非常深刻的研究。好，那这个这个叫做萨克斯，他也被也被呢，包括经济学人《经济学人呢》《经济学人》来评价他呢，是今天地球上面最有影响力的三位经济学者之一。那之前我看到纽约纽约时报呢，也也也对他推崇推崇备至。好，你大致上面可以讲，你从你从那经济学人或者纽约时报去肯定他，你大概知道呢，这个这个呢 ，Jeffrey Sachs， 他大概是一个呢一个比较比较自由派的学者。好，但是这个自由派的学者呢，最最近呢，他这一年的时间，他从之前呢，在特朗普担任川普担任总统的时候，他对川普的对中国的政策的批评就非常多。他说你这样子呢，会把会把呢国国际政治呢给搞烂，你会呢把美国给害死。他觉得没有必要，他他觉得那种呢，除了投射意识形态之之外，那个呢，那个呢反中政策呢是不对的，把中国呢描述成一个想象中的敌人是不对的。他在昨，他在前两天呢，呃，他接受呢一个一个美国的民间组织呢，叫做马萨诸塞州和平行动的访问，他严厉批评呢当下呢拜登政府的对中外交政策。他说呢，最近美国外交官呢开口必谈新疆、香港、台湾，摆明就是要呢挑动中国最敏感的神经。他说：“这就是被用来干预中国内部事务跟分裂中国的东西。”他认为美国现在最应该讨论的是如何维持世界和平及解除核武的危险，但现在的情况呢，却是背道而驰，是军备竞赛的重现。好，那这个呢？这个 Sachs 说呢，美国有大量的事情呢，必须要和中国讨论，可是呢，现在的美国政府呢，呃，对中国的外交政策呢，却是毫无战略性的对话，开口就是一连串的辱骂。他指责美国试图呢围堵跟侮辱中国，只是把两大强权之间原本非常重要复杂而且危险的关系，用情绪性的语言语言呢逼到死角。这个 Sachs 说呢，直到最近国务卿布林肯，哎，这这这个呢，我我之前有判断过，但是呃没办法证实。不过呃 Sachs 呢到的到倒是呼应了我我之前的判断。他说，一直到呢国务卿布林肯为了阿富汗撤侨的问题，打电话给中国外长王毅。求助，他说他才看到了美国跟中国呢开始认真的讨论一件事。那他直接说啊，他说美方到现在为止一切的言辞都是在甘于挑衅中国。他说我们为什么要提台湾？他说没有没有必要啊，制造呢制制造冲突矛盾而已啊。好，那萨克斯也提到说新疆或许有人权问题，但是你说新疆有种族灭绝问题，会不会太过分了一点？那他说呢，这是因为中国过去二十年太成功，特别是在科技发展。于是呢，美国的决策当局产生了焦虑感，在在过去五年决定呢要压制中国的发展。你你看到就是说呢，呃，这个这个叫叫做 Jeffrey Sachs 的这样一个学者，因为他是知名的学者，他言论还很有影响力。我我觉得他的他的这些批判性的言论没有一句不对，他就是现在的国际政治、中美政治最核心的问题。萨克斯在最后的时候，甚至于讲，他在他在说，他在说呢，中国呢现在要把要硬要把美国呢说说成是敌人，就太危险，而且可能弄假成真。他批评美国现在所有的几乎所对中国政策，包括半导体政策。他说：“你这只是逼中国加速发展。”他预期中国呢在未来一段时间，在半导体业上面来讲，技术上面如果超过中国，他并不会觉得意外。他认为美国在玩一场必输的游戏，就像当年在阿富汗一样。这些声音当然了，他只是一个人的声音，可是这些人的声音呢，在现在发出来的时候我觉得中美之间，美国呢对于中国的这种的施压、极限施压的压力测试，可能接近尾声。好，那这个时候台湾就比须小。小心，当美国。当美国呢开始要缓和跟中国的关系，和中国才开始重新回到一个战略性对话，甚至于呢尽可能采取合作姿态的态度跟管道的时候，台湾的利用价值就降低了。台湾如果再寻求呢，就找麻烦的动作，尤其两岸之间到现在为止没有对话的机会。当中美可以在 Cop 呃在在这 Cop 可以签署一份联合宣言。两岸之间不要说签署，连对话都没有办法。两岸之间的这种的这种互动的形态，会成为台湾、成为台湾民进党政府、成为蔡英文非常大的压力跟包袱。我不知道蔡英文一定就要就要转过头去，就要开始开始去去努力的去去蹭大陆，不会。可是我说这种的国际政治的气氛，对台湾会形成一个全面新的，而且你没有办法抵挡的压力。那台湾要如何因应对这件事情？我不伤脑筋，这蔡英文的事我只是说跟我们每个人都相关。国际政治的风向变了，风向变了，而且变得明确，这件事情是这个礼拜的大事。感谢收看今天的雅虎 TV， 感谢大家早上呢跟我呢分享这二二十几分钟的聊天，下个礼拜见，拜拜。